0: DJ. Ja, visst, dj 50 Spen eller Golden Oldest från vinylskivornas Skärs eld. Idag blir det ganska mycket av det klassiska 10-kronors vinylsoundet, kan jag lova. Och det beror inte på mig, för jag väljer aldrig musiken i dj 50 Spen. Det gör gästen, och i viss mån skivar men mest gästen som alltså får 50 spänn av mig att köpa fem vinylskivor för på en loppmarknad eller skivbörs. Och eh, den här 50-lappen ger jag nu till DJ Sandy.
1: Tack så mycket. Vilken fin vikt 50-lappen. Ja, fick.
0: ja, den var inte riktigt i mint condition, men vad gör det? <laughs> det är inte så mycket mint condition i det här programmet. Nej. Det är härligt att ha dig här. Va, va, vad är din musik?
1: DJ Sandys musik, det är mycket soulmusik. Ja. Jag är fast i soul Kanske lite past Diana Ross-eran, men <laughs> jag hittat till den obskira någon Soulen.
0: Du är en sån som gillar jättedyra jätte singlar alltså? Ja,
1: jag gillar. De ligger i min wishlist, men få har jag.
0: <laughs> du är, precis som jag, baserad i Stockholm, eller hur? Yes. Var brukar man kunna höra dig spela?
1: Man brukar kunna höra mig spela på lite olika barer. Lite hotellobbies. Mm. Nej, det är fel.
0: Jag, jag är helt för bara DJ:s och hotell lobby djs jag, jag vet att en del ser ner på det. Jag vet inte om det någonsin har, har drabbat dig på något sätt.
1: Nej, men det är väl mest så att jag, jag ser väl framför mig att jag har ett. Eh, dansgolv, tusen pasch som står och kejkar röv till I'm Shaking mm. med Little Wayne John. Ah. Och på Hotell ser det väl mer cocktaildamerna som hyr ett ögonbryn när det uppkommer ett sexistiskt ord i någon gammal Marvin Gaye-låt.
0: <laughs> Händer det?
1: Nej, men, men absolut, jag, vill, jag, jag tycker också om det. Jag tycker det är väldigt nysigt mm. och jag gillar att man får chansen att spela inte bara de här dansklassikerna för jag har märkt att spelar man inte dem Mm. Då tappar man lätt publik och mm. i en bar så kommer du undan med att spela något mer smooth.
0: Det gillar jag, jag gillar det smootha. Men jag tycker också att som bar-dj så verkar det som att man kan ta mer chanser- och spela liksom så här lite knasigare saker då och då och komma undan med det.
1: Absolut, det ska alltså, jag göra.
0: bar DJen borde få medalj oftare för att den vidgar fler musikaliska horisonter- än vad till exempel en danskols dj kanske gör.
1: Men sen så tror jag också att en danskols dj kanske inte alltid kan- Vidga sina horisonter.
0: Man måste ju hålla sig till, till groovet. Liksom.
1: Ja, man måste, man måste ha det groovy in it. Liksom. Mm, mm. Annars funkar det inte.
0: Vad är du för typ av äh, människa bland äh, skivbackarna på en börs, skivbörs? Äh, hysterisk. Hysterisk, hur då? Ja.
1: Det är mer att jag... Dels håller jag alltid efter, äh, efter solen, mm. Så att jag är, det, det skulle jag vilja säga det är mitt hysteriska soul-ego- mm. Men sen så kan jag bli jättetaggad på en orupskiva med dessa flickorna på rad. Så mm. att jag kanske dansade till det på någon klubb någon gång och var lite berusad.
0: Ja, ja. Ja. Nu, nu ska jag syna dig lite för jag kanske dansade till det på någon klubb någon gång. Jag vet att du är ganska ung. Hur ung?
1: Jag är 24.
0: Ja. Kommer du ens, har du ens en relation till cd-skivan undrar jag då?
1: Ja, absolut. Och jag måste, där i den CD-skivssvängen mm. så kom ju min första mp 3 där jag var tonåring. Ja. Och jag minns när jag fick den här första mp 3 och det var en sån här liten rund grej som man kunde bara swisha mellan låtarna. Och det var en ganska dyr grej på den tiden. Nu finns det typ inte ens MP3 längre.
0: Alltså spelaren, den är ju stendöd känns det som.
1: Ja, men helt CD-spelaren ska vi inte prata om. Mm. Men då var jag så stolt över att jag klarade på min PC att lägga över musik på min, min lilla MP3-spelare. Och eh, då brukade jag lägga in lite Kelly Clarkson blandat med typ Gary Moore. För det mm. jag gillade Still Got The Blues.
0: Med det här vidriga gitarrsoundet. Ja, men jag... Mm, den här ylande ja, Gary Moore-gitarren.
1: Jag var helt fast. Men min morbror, det var mm. han som kom och räddade mig ur det Kelly Clarkson-träsket. För att han... Mm. Han spelar på, det är hans klubb, Club Soul på Fashion, Så att, han har spelat där i över 20 år, de firade 20 år nu senast.
0: Mm. Så, vadå, så du, du är liksom brorsdotter till...
1: Ja, systerdotter till Robert Mount. Och, mm. Så han, han, han fick se då, när jag stolt kommer fram till honom, måste tilläggas. Stolt och lycklig och visar upp min kollektion som jag har på min MP3-spelare. Och han, det första han gör är att skaka på huvudet och bara, herregud vad är det här för skit? Och han, han var ju mer teknisk kunnig än vad jag var när jag var 13, men då la han över, han var ganska mild mot mig i början, mycket Jackson 5, mycket Rita Franklin, mm. mycket saker som man kanske är likable, mm. inte så här acid jazz från typ 60-talet. Och då, då, det var då jag var fast.
0: Så, så han, har, han har liksom järntvättat dig till att bli soul galning. ja. ja. Ja, Tack, det, man Tack kan, Robert man, man kan ha sämre äh, vet det, morbröder ja. Men du, vilken var den första vinylskivan som du köpte?
1: Det var säkert någon Four Tops skiva Eller Earth, Wind and Fire skiva mm. Säkert Four Tops För var helt såld på Four Tops ett tag Och när jag köpte mina första vinyler Då bodde jag i Hamburg Och då var det många loppisar där Och mycket sådana marknader Och Hamburg i Tyskland generellt är mycket elektro Så att jag fick ju första king på mycket
0: Ska vi gå loss på dina fem skivor då?
1: Yes, let's do it.
0: Förresten, var köpte du dem?
1: Jag köpte dem på Mickes.
0: Ja, klassiskt vid det här laget. Classic. Det är många gäster som köper på Mickes.
1: Men Mickes är också bra till hans för jag bor runt hörnet.
0: Sen är det också faktiskt en, måste jag säga, det måste ju vara en av Sveriges bästa 10-kronors vinylavdelningar. Man hittar alltid någonting.
1: Ja, och det var som du sa, det var mycket lill Lindfors där. Ja, det var... Men, Och jag stod på huk för att rota runt bland allt annat annat
0: mm. än det. Mm. Du, första kategorin för idag blir klassikern. här var skivbörsklassiken frågan är om man ens behöver presentera låten men take it away Sandy.
1: det var ingen mindre än BTS med Staying Alive
0: Ja, och här kommer luringen nu tänker alla Saturday Night Fever exactly. men...
1: men istället så har vi här framför oss ett omslag med John Travolta som ser ut som Sylvester Stallone Lite svettig med pannband, eller typ rämmar som pannband.
0: Ja, det är liksom Rambo vi ser här.
1: <laughs> det här. Det här var skitbra, <laughs> dansgålsrambo. Men han, han har en liten intensiv blick och sen så är det i disco brinnande bokstäver Staying Alive. Just det. Alltså filmen som kom efter Saturday Night Fever. Precis,
0: ganska långt efter, från 1983. Mm. Och där är alltså låten Staying Alive med som en repris från Saturday Night Fever-soundtracket. Så ja, nu är man kanske lite förvirrad Men så var det i alla fall ja. Så låta var Bee Gees.
1: Ja, och om man går in på, på den här filmen Och läser om Alltså, storyn mm. den är ju, Han går ju vidare då han, flytt, han är 25 nu och han flyttar från Brooklyn Och whatever, whatever eh, och sen ja, Jag så, tror
0: att han jobbar som danslärare uh, på Manhattan Han uh, har kommit upp
1: waitress, sig uh. <laughs> men, men det är roligt För att när jag läser på lite På, på nätet så vann han en award, eller han blev nominerad på, för award som worst actor för den här filmen och det är många kritiker som har sagt, quote it lacked the heart <laughs> eh, om den här filmen så att jag tror ja. att den här filmen blev inte alls lika well received
0: så den här vann alltså en, en sån här Razzie eller vad det heter, yes. har du sett filmen?
1: Ja, det har jag. Men det var jättelänge sedan nu. Det är mm. ingen film som jag har valt att se om.
0: Jag vet att 1983 så kom det ju en annan dansfilm som jag tror sopade mattan med den här. Flashdance. Mm. Som den är, har man ju sett ja, antal gånger. Ändå en okej okay film. Och där är det också att, att hon har inte riktigt kommit upp sig igen utan hon är svetsare.
1: Det, jag gillar det också att, att han... Det blir lite som ett desperat försök att återuppliva den här gloryn som mm. de faktiskt fick med... Saturday Night Fever. Och så sa de också kritikerna att eh, Staying Alive-filmen då, den, den saknade de här intressanta karaktärerna från Saturday Night Fever. Så att, eh, det verkar som att den fick en hel del eh, ris,
0: för, för själva filmen Saturday Night Fever, alltså, alltså soundtrackplattan till Saturday Night Fever är kanske en av alltså, skivbörsklassikernas mest klassiska skivbörsklassiker. <laughs> eh, och kanske ganska utkattad, även om jag gillar många av BG:s balladerna på det. Men själva filmen, eh, Saturday Night Fever, är ju faktiskt suverän tycker jag. Mm. Det, det är så jäkla mycket så här, Working Class Hero, Weekend Warrior, han jobbar i en färgaffär affär och här, du vet hur det på dansgolvet Det är ganska mörkt också, det är lite sunkigt jag
1: gillar det. Ja, men jag gillar att den beskriver eran. Mm. Att man dras in i hur det var där och kanske hur det fortfarande är, lite grann. Uh
0: -huh. Lite trivia här är att eh, på den här plattan så finns det ju flera låtar av Frank Stallone.
1: Ja, Vem är Frank Stallone? Brorsan till Sylvest Sylvester Stallone.
0: Okej, okay, eh, detta om Staying Alive om du inte vill tillägga någonting.
1: Jag ska rama in John Travolta i taket då för min säng.
0: Och vad det gäller då Saturday Night Fever så är jag ganska säker på att den förr eller senare dyker upp ett DJ 50 spänn. Så vi tar snacket om det då helt enkelt. Ja, Hittade du någon chansning då på Mickeys skivor? Chansningen
1: Ja, det är en, alltså en grupp som jag har många vinyler av. Eh, ett eh, lite egyptiskt inspirerat omslag med lite färger. Det känns lite peace and love. Ja, typ. nästan lite new age. Ja, lite new age och lite så pride-vänligt.
0: Vill du säga vad det var vi hörde?
1: Ja, vi hörde låten You and I från albumet I Am med Earth, Wind and Fire.
0: Din chansning alltså? Ja. Även om du har flera Earth, Wind Fire-plattor så var har... den här chansningen. Ja, typ
1: de flesta känns det som. Ja. Men den här hade jag verkligen aldrig sett. Och då blev jag så nyfiken på om det fanns någon låt från de som jag aldrig hade hört. Och jag tyckte mm. att den här You and I var rätt skön i mellanspel. Lite så groovy, skön, gung mm. liksom. Mm.
0: Jag, jag står ju mest och så här, flummar in på deras eh, omslagare på baksidan så är det liksom pyramider och eh, det, här, forntida Egypten och flygande tefat. Det verkar vara en väldigt stor grej i Earthwind Fire's värld. Har ni någon ingång på deras så här, liksom, mystiska omslag? Va, vad vill de säga?
1: Ja, det, det har jag tänkt för Jag har ju många vinyler hemma och där är det väldigt mycket sånt. Det finns ju en den här kända plattan som har en stor svings på framsidan. Exakt. Um, och jag tror att det är lite... Att de kanske är lite så här soul från rymden. Supernatural Soul, lite så här för boogie to be true
0: liksom. mm, Precis, fast ändå inte lika utstuderat som så här Parliament eller någonting, där det är ännu mer space
1: Det där är faktiskt värt att kolla upp Jag har faktiskt aldrig kollat det
0: mm. för att -t -t Soul det från rymden, jag har för mig att Earth Wind Fire är också ett sånt här band som presenterar bandmedlemmarna med deras stjärntecken
1: Men jag tror att det, det kan vara lite, alltså också rent av att det bara var hippie, liksom ja. att de var ett soulband <aprend> på i av hippie liksom eran jag kan, jag kan dra lite... Alltså jag, jag har ju lyssnat igenom den här skivan då. Mm. Och det finns ett par sköna så här diskoinfluerande tracks. Och de har faktiskt vunnit dubbelplatina i USA för den här plattan. Som kom ut 79.
0: Så det gick ganska bra för den då? Det
1: gick bra för den. Och sen finns det en låt på den här skivan som heter After the Love Has Gone. Som fick en Grammy för bästa R&B-performance. Och det tycker jag är lite roligt. För att om man kollar på många... Många plattor från 70-talet, till exempel någon Aretha Franklin-låt. Då är det klasser som RB. Mm. Och det tycker jag är helt fantastiskt. För att då skulle jag vilja önska dem tillbaka hit nu. Och så ska jag sätta på någon Miguel-låt med, eller någon fucky fuck fuck-låt här av någon RB-stjärna. Så får de se mm. vad det är RB nu. Liksom.
0: Du tycker liksom att, att RB idag inte riktigt är vad det borde vara.
1: Nej, jag tycker bara att det är roligt att se hur man har klassificerat R&B, hur det var då mm. och vad man säger är R&B idag. Mm. Jag tycker inte om att dela in musik i fax egentligen, men, men jag tycker det är spännande när man ser vilka artister idag som kallar sig R&B-artister och vilka som gjorde det då och mm. deras musik. För det här, för de flesta idag skulle de säga det är någon soul-disco. liksom.
0: Jag vet att jag har den här i bokhyllan men jag lyssnar inte på den så jätteofta. Och jag, jag kan berätta varför jag inte lyssnar på den så ofta. Mm. Det är att... Um första spåret på den, öppningsspåret som låter så här Det, det får mig att tänka på ett gammalt SVT-humorprogram med sketcher som heter Lorry ja. Den började med det här och var liksom...
1: Det låter ja, som ett nyhetsprogram
0: Ja, lite så Trumpeterna är väldigt nyhetiga här ja, Och
1: nu kommer vädret
0: Ja, du fattar att det, det,
1: det har liksom... Ja, men det lite ja, där. Det är
0: inte ett Wind of fire's fel Nej. Men det har, det har pajat lite för mig.
1: Men sen Boogie Wonderland är fortfarande lite rolig mm. eh, klockan tre mm. på natten. Då, då gillar man ju den låten. Mm.
0: Min favoritlåt med Earth, Wind Fire måste nog ändå vara, eh, vad heter den? Let's Groove, ja. eller Let's Groove Tonight. Let's Groove Tonight, ja, men den är den här,
1: skitbra, den ja, har, den skön har på, robot, på
0: lite robotsång i början också ja. coder där, ja. det är det är lite helt.
1: Daft Punk, i Previous Life typ. Ja, men exakt. Ja. <laughs> Daft Punk med pyramider. Ja. Daft Punk
0: är också inne på pyramider.
1: Ja, men de, har, de, de känns lite Earth, Wind Fun, mm. är Fire.
0: Jag kan bara nämna det som, som så här, helt onödigt vetande att jag köper alla skivor som har pyramider eller rymdskepp på, på sig som jag hittar. Och ja, är bra. Ja. Om, om de inte kostar liksom 500 spänn.
1: Det är bra att ha principen när man mm. köper vinyl. Att ha något att gå på. För att många gånger så tänker man sig, vad tänkte de här? Med det här omslaget. Man fattar ju inte mm. någonting. Va, är det liksom en omslag eller Ja, men du vet. Ja. Man, man, det är bra att ha något att gå på. V vilken typ av omslag gillar du mest? du får gärna vara konstnärligt av något slag. Mm. Uh, jag tycker att de här skivomslaget med ett profi en profilbild av någon och sen står det bara att texten är typ tryckt tråkiga bokstäver det är så här okej, okay, då man vill ju bli intresserad av skivomslaget mm. det första intrycket är det viktigaste ja, alltid
0: bra att vi kom in på det här för uh, nu kommer det ju faktiskt en skiva med ett rätt så intressant omslag
1: ja, det här blev ju då min
0: uh... Random. Random access Vinyl mm.
1: Och det här var faktiskt en av de första vinylerna som jag tog i handen som jag kände så här. Mm, det här kan vara något.
2: I didn't know. I was such a fool. And it took me alone. just too.
1: Ja, den här skivan den heter alltså In My Own Dream och är från ett band som heter The Butterfield Blues Band. Från
0: 1968 har vi lyckats se. Ja. Fantastisk målning på omslaget alltså.
1: Ja, det är en målning både på bak- och framsidan. Det känns ju väldigt så här hippie med, med nakna kvinnor i, och...
0: Det är ganska mycket sprit också i den här målningen.
1: Mycket sprit och mycket så här det, spets så. Mm. Känns vi lite. Sen så är det någon som ser ut som någon så här vad heter de? Um, guru. Ja, Men det är som en gammal yoga.
0: Ja, faktiskt, precis. Men du um, vad får du för bilder i huvudet av den här musiken?
1: De är ju säkert höga när de gjorde den.
0: Jag misstänker också diverse substanser inblandade i det här. <laughs>
1: Men sen så tänkte jag också som jag... Som jag, jag tänkte också att den här, den här låten som vi har det nu mm. den hade kunnat vara ett soundtrack till Into the Wild. Mm. Mm.
0: Och, Perfekt musik att försvinna i vildmarken till.
1: Ja. Men det är så här, man tänker att han har hittat typ mushrooms som han har blivit jättehög på. Ja. Men allt som allt så tycker jag att det var en rolig grej att jag fick välja en skiva som jag aldrig hade hört talas om. Och sen så lyssnade inte jag på den i butik. Så att det var först när jag kom hem sen som jag tänkte så här: vad är det här? Men... Jag är faktiskt eh, surprised.
0: Tyckte faktiskt att det här var riktigt, riktigt bra. Ja. Jag kan väl ha sett skivor av Butterfield Blues Band förut- men jag har aldrig någonsin lyssnat på det. Kanske beror på att jag verkligen inte är en så här Bob Dylan-the-band-kille. Och det här ligger ganska nära det.
1: Ja, för den här gruppen, de bildades 63. Och sen så fick de skivkontrakt 65. Och då mm. släppte de en skiva. Och det här är nog också en sån skiva, den här In My Own Dream- som var lite så här mellanläge för dem- Mm. Uh, och uh, sen Paul Butterfield Som verkar vara typ frontfiguren för bandet Han körde sin egen grej efter 71, Så det verkar inte vara en jättelångvarig uh, karriär som band direkt
0: Men de lyckades ändå pricka in liksom, hippie-eran eh, Dra iväg till landet Ja,
1: och det känns soul-blues Jag gillar det Det är lite, lite flummig soul-blues
0: Vad tyckte du om saxofonsolot? Förresten?
1: Jag älskade saxofonsolot mm. Jag är ju bredvid min soulentusiasm så är jag ju en jazz-fantast också. Aha. Så att saxofon är väl ett instrument som jag antingen kommer ha på väggen eller försöka tvinga mig att lära för att det är ett vackert instrument både i, till synen och till hörseln. Det, det råder delade meningar om det? Ja, det beror jag har ju varit på jazzspelningar i Stockholm till exempel mm. som har varit experimentella mm. och där kan ju saxofonen den, den skjuter ju sönder min trumhinna då. Så det, det är inget, jag är ingen fan av det. Du,
0: du, Men, du är inte fri. Du är inte inne på fri jazz. Vilken typ av jazz gillar du
1: då? Jag gillar ju klassisk jazz, mycket. Det får gärna vara, jag var på en, en jazzfest en gång med fjädrar i håret och men i frack Och det minns jag fortfarande väldigt tydligt Jag tycker att det är en extremt vacker era Och det är väl en era som jag skulle vilja leva i
0: Samtidigt så var ju jazz Jävulens musik på den tiden
1: ja, men... det,
0: det är det ju inte riktigt idag Idag, idag, idag är ju jazz lite mer så här musikhögskolornas musik
1: Ja, men jag tänker med En av de fina salongerna
0: det här, den, den här musiken Butterfield Blues Band Det här är vad jag tänker på som så här skivbörsägarmusik När man mm. stänger skivbörsen om man äger en skivbörd så stänger man den för kvällen. Då lägger man på den här skivan, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Det är väl typ, Kom ner i varv, bli hög utan att ta in substanser. Ja,
0: precis. Och så kan man noteras bara. Just det. Al Cooper spelar ju på den här plattan på två spår.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är lite så här. Man är lite småförskuster i den här. Absolut.
0: Ja. Då har det blivit dags för nostalgiköpet. En monoskiva, minst han. Mm. Ska vi lyssna på en gång, och så pratar vi om det sen. Ja. Ja, nostalgiköpet alltså. Ja. Vad var det här?
1: Det var Errol Garner med Misty.
0: Just det, och du har hittat då ett album som heter Errol Garner någonting, eller?
1: Misty. Ja, ja. den heter Misty ja. bara. Ja, av.
0: Men du, den här, när, när är skivan från egentligen?
1: Ja, skivan är... 61
0: i den här utgiven står det här.
1: Ja, så alltså låtarna är från lite olika årtal så att
0: Jaha, det är lite så här, lite bäst av upplägg kanske eller Ja, eller, men det är ja. lite
1: men det skiljer bara något år emellan men just den här låten vi hörde är från 54.
0: Vad är din relation till till Earl Garner då, eller till den här skivan?
1: Ja, det är lustigt för att jag började inte jag borde i jag pluggade i Karlskrona och då så var jag och en vän där Johanna. Ofta på jazzspelningar som var gratis, mm -hmm. Karlskrona. Mm. Och det året jag bodde där blev Karlskrona utnämnd till Sveriges jazzkommun. Att...
0: Jag visste inte att det fanns en sån utnämning. Men... Det finns, ja. det ja. finns.
1: Och då, jag pluggade väldigt mycket och man var väldigt liksom så här spänd hela tiden. Så att jassen var en stor räddare i nöden under den tiden. Och jag och Johanna hittade till jassen tillsammans lite grann. Och det ligger väldigt, jag har alltid gillat jazz, men aldrig riktigt lyssnat på det intensivt. Och eh, man fick väl tillfälle att eh, ta lite powernaps under de spelningen också. <laughs> men, men sen efter Karlskrona så bodde jag i Amsterdam och praktiserade. Och då, det är så roligt för att jag bodde på en horgata i Amsterdam. Och på den här gatan så spelade de Rihanna 24-7 på hög volym. Och jag hade mitt fönster ut mot gatan. Och
0: det, det låter som en sån modern tappning av helvetet.
1: Ja, det var det. Det var det, det var fruktansvärt. Och de första två, två månaderna för att klara av att ens kunna somna så hade jag på mig mina snäckor och lyssnade på jazz. Yes. Och då lyssnade jag igenom Errol Garners alla album. Jag lyssnade på Stan Getz, John Coltrane, you name it. Och eh, Thor Gustafsson. Och det var mitt sätt att somna. Och sen på dagarna så brukade jag demonstrativt skjuta upp mitt fönster med en liten pinne och när jag gick och handlade så satte jag på Billy Holiday på högsta volym på mina alltså förstärkare. Gick och handlade. Sen mina solen, fem på eftermiddag innan business hade dragit igång. Så ser man hur solen sakta lägger sig i den här smala, smala gatan. Det är lite växter. Det är lite höst. Och så hör man Billy Holiday över hela gatan. Och då känner så här. Shit Amsterdam, du passar verkligen i Billy Holiday. <laughs> och där har vi min nostalgi. För mig i jazz liksom, det är... Det är mina sömnpiller. Ja. Och det är det jag
0: sömnpiller liksom på ett bra sätt.
1: På ett väldigt bra sätt. Ja, det är det jag lyssnar på till maten när jag vaknar. Och gillar Nina Simon gammal Nina Simon mycket. Diana Washington.
0: Mm. Jättebra. Va, va, alltså jag vet väldigt lite om Errol Garner. Vad kan vi säga om honom?
1: Ja, det vi kan säga om honom är att eh, han är väldigt känd för ballader. Och den här låten har vi även varit med i en Clint Eastwood-rulle som heter Play Misty for Me från 1971. Men sen så har den här låten som vi spelade nu, det har gjorts jättemånga covers på den. Mm. eller Fitzgerald och bland annat och Frank Sinatra. Men det är hans version, Errol Garner, som kom in på, på Grammy Hall of Fame. Han, ja. som en väldigt, han har blivit hyllad för att vara väldigt fin... Och eh, känslig jazzmusiker som kan sin sak. Väldigt kreativ utan att, citat, watering down his music. Som jag tycker var fint.
0: Ska vi tillägga någonting mer?
1: Försök gilla jazz, ni som inte gillar jazz. För det är som avokado typ.
0: Det är bara en eh, skivkategori kvar nu. Ja. Kronjuvelen. Själva...
1: Kronjuvelen. Syndet.
0: Och den här kan jag säga innan vi lyssnar på den Hade ju lätt äh, Platsat i kategorin äh, Skivbörsklassiker också mm. Herregud vad jag har sett den här skivan många gånger <laughs> Utan att lyssna jag Utan nästan. att lyssna jag klassiska ljud från skivbörsens 10 kronorsavdelning avdelning får man väl ändå lov att säga. Vad va, va, va är det här?
1: Det var Leo Sayer med You make me feel like dancing.
0: Just det. Från en, en, en samlingsplatta va? En så här best of?
1: The very best of.
0: Ja, the very yeah. best of. Det är inte, bara, yeah, inte bara... Inte the
1: best of. The very best ja. of. <laughs>
0: Men mycket att välja på där. Jag sa innan att jag inte har lyssnat på Leo Säger. Alltså jag har ju hört honom, jag har hört den här mm. låten. Men jag har liksom aldrig fått för mig att liksom plocka med mig en Leo Sayer platta hem.
1: Inte ens för tio spänn. Inte ens
0: för tio spänn <laughs> faktiskt. Uh, men uh, du får väl berätta lite, varför är det här fyndet för
1: dig? Det var min morbror, Robert Baum, mm. som jag kör på Club Soul. Mm. Och eh, han hade en lista på Spotify där den här fanns med.
2: Mm -hmm. Och
1: jag lyssnade igenom den listan och kände att jag fastnade på den här låten direkt. För den känns lagom groovy. Jag har sänt ett radioprogram på Radio Skans Tull som heter Groovy Tracks. Ja. Så för mig så symboliserar den här låten lite för hur jag går ner för stan. Mm. Som jag Travolta. Just <laughs> lite såhär groovy liksom. Eh, och så när jag hittade den här skivan Jag har faktiskt tänkt på att jag skulle kolla efter den på nätet mm. Bara just den här låten eh, Så när jag hittade The Very Best Of Så tänkte jag att Det måste ju finnas med på den här skivan
0: Och mycket riktigt
1: ja, Men däremot måste jag också säga att första spåret Innan den här låten When I Need You, det är en sån här klassisk Lugna favoriten äcklig låt. Så man är så här, Då byter man kanal. Så det är mycket så här, töntiga ballader som jag inte alls gillar. Så fint för mig gör den här låten.
0: Ja just det. Men, men även Leo fick, fick till det ibland.
1: Ja. Skivan är lite så här spretig för att man inte riktigt förstår var det är han, liksom vilken är han tillhör. Ja men då fick jag ju det mesta besvaret där. Ja, jag, jag kan lägga till en sak. Ja. Och det är att den här låten, den fick faktiskt en Grammy för bästa Rhythm and Bluesong 1977.
0: Du ser, det här är också rhythm and blues.
1: Yeah, I mean.
0: Du är helt enkelt svag för rhythm and blues som rhythm and blues var på
1: 70-talet. Ja, finns det lite sånt nu mm. också. Allt som man kan gå ner i knäna på och dansa till.
0: <laughs> Men det, det, det som är roligt med det här att vi hör, för några låtar känns att var är Här sjunger ju Leo Sayer som att han är en av BJs. Det är liksom detsamma så här, liksom lite så här falsett med lite skrap i.
1: Ja, och han gör inte det på så många av hans andra låtar på den här skivan. Då är det lite så smörsångt och han sjunger ganska mycket med bas i rösten.
0: Mm -hmm. men,
1: men sen också som, som vi konstaterade under låten, att många av de här låtarna på skivan, de verkar bara vara inom ett decennier. Ja, så man undrar ju var han har tagit vägen.
0: Jag har faktiskt ingen aning. Alltså, för jag tänkte att jag skulle fråga dig, vem är Leo säger
1: Ja men tydligen, han är ju en entertainer också. Mm, mm. Han var ju mycket så här mm. hans, bara, hans omslag, han är lite tokig för att han, på omslaget är det en bild på en dörr som är upp och nervänd och jackan är också då upp och ner hängd. Och sen så står han och sparkar bakut med en så här konstig typ döndel från Österrike med Manchester utsvängda jeans och ser lite tokig ut.
0: Mm. Han, han, han bor liksom i lägenhetens tak kan man säga, det är hans golv.
1: Men vi kanske kan fråga honom du, för han är bara 66 år gammal.
0: lever han fortfarande?
1: Yes. Alive and kicking. En
0: sak som jag gör att jag liksom instinktivt ändå gillar honom är att han har ju liksom en, en så här, vad ska vi kalla det? En vit mans afro. Mm. Eller kanske till och med en jufro, som mm. det kallas ibland. Jag, jag älskar den frisyren. Alltså en mikrofonfrilla fast på, liksom på någon som är vit.
1: Vi kanske vi kan spela bara en liten kort snutt av den här med en idé så att folk vet vilken det är. Ja. Det är första låten. Vi gör det. Ja, för den här är så sjukt cheesy. Hur ofta har inte den här spelats på Luna Favoriter? Jag skulle vilja ge en ros till min man. Han sitter hemma i Skåne och jag älskar honom mer än allt annat. Den här är till dig, Christian. Det är väl ändå äkta känsla då, är du inte det? Jo, men den är så Luna Favoriten. Nu kommer det. When I need
2: you, just...
1: Ja, man, man, man fattar ju grejen. Det är tryckare där.
0: Lite mysigt och, och också liksom ändå i soundet lite grann av en parallell till de här balladerna på Saturday Night Fever soundtracket du snackade om. Inte helt olikt. ändå. Nej. En lugn favorit. Ja, en lugn favorit. För vissa. Nu är det så här att det börjar närma sig slutet av dj 50 spän. Är du liksom med på vad som händer i slutet på varje dj 50 spän?
1: Jag har blivit lite förvanad.
0: Det är dags för det tyska party soundet.
1: Jag är ju tysk, har jag sagt det? Nej. Jag har pratat med min kompis Marie ofta om det här. Ja. Jag är ju född i Stockholm. Mm. Men jag, har, jag är inte svensk medborgare. Så att jag är tysk medborgare. Och såg här redan när jag spannade in de här skivorna. Att det är en hel del tyska låtar på. Så det tycker jag är trevligt.
0: Jag har oftast valt liksom kända engelska eller amerikanska låtar. Men då, då kör vi lite tyskt den här gången.
1: Ja, till DJ Sandys ära. Här har vi. Han ser ju ut som en tysk också Ja han ser väldigt tysk ut Tycker du att jag ser tysk ut?
0: Det är så, det är så svårt att säga ja. Då så DJ Sandy Hur kändes det att shoppa på beställning På det här sättet? Mm. Och, och bara få dra i de billiga backarna
1: Ja, jag gillar billigt.
0: Ja. Gillar du billig musik?
1: Ja, tysk. Jag gillar Lidl. Det,
0: det är tysken i dig som gillar... Det är
1: tysken i mig som gillar att stå på alla fyra. Jag inte säga, det låter jättefet. <laughs> Nej, det är jag tänkte säga. Det är, det är tysken i mig som gillar att rota i billigbackarna. Mm. För att man kan faktiskt göra film, det enda man måste ha det i tid för det tar mm. lite tid och det är lite jobbigt och man blir lite smutsig ja, så. Här.
0: Det är en uthållighetssport Ja det är det. Då så, dags för lite tyska beats på riktigt med uh, 50 Femtespens skyddshelgon Sankt James Last
1: mm, Han ser ut som ett skyddshelgon också
0: Den här låten. Ja, men då, ja. då
2: är vi klara då